0: Всем привет! С вами «Экономическая жвачка» и сегодня у нас необычный подкаст, необычный гость со мной на студии Мария Ткаченко, старший преподаватель факультета экономических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! А, Мария достаточно большой опыт, поэтому я думаю, что этот подкаст будет очень интересным и он, конечно, посвящен инвестициям. И этот подкаст будет для тех, кто только начинает инвестировать, для тех, кто хочет определиться, нужно ли вкладываться, и куда можно вложиться, и как правильно начать. Я думаю, что можем начать прямо с первого вопроса, который звучит так. Как минимизировать риски при инвестировании?
1: Начнем с того, что у нас есть несколько способов, которые мы можем инвестировать. Это может быть инвестирование чисто частное, то есть человек сам выбирает, что конкретно ему подходит, mm -hmm. собирает себе портфель, делает покупку через какое-либо мобильное приложение. Ну, в принципе, можно и не через него, но поскольку подкаст нацелен, наверное, на тех, кто только начинает, начинает инвестировать, я сразу называю тот способ, который более понятный и легкий. Далее человек самостоятельно отслеживает свой портфель, принимает решение о том, что стоит какие-то бумаги продать, какие-то докупить, какие-то наоборот держать. Вот это так называемая частная инвестировка. Также еще есть способы инвестирования, которые предполагают, что человеку кто-то поможет uh -huh. кто-то более погруженный в инвестиции допустим мы можем инвестировать при помощи инвестиционного советника это будет предполагать что мы обратились в компанию занимающуюся инвестициями нам определили наш риск профиль который uh -huh. определяет уровень допустимого риска насколько человек насколько человеку комфортно если уровень его портфеля упадет на ту или иную величину. Потом мы определяем, какая доходность для нас наиболее оптимальна при таком риске. И горизонт инвестирования. Mm -hmm. То есть на какой срок человеку комфортно разместить свои средства, чтобы в течение этого срока деньги ему не понадобились досрочно. Также еще есть различные стратегии коллективного инвестирования, доверительное управление. Mm -hmm. Когда управляющая компания составляет какое-то количество стратегий, допустим, стратегию инвестирования в акции, стратегию инвестирования в высокодоходные облигации, в какой-либо смешанный портфель, под эту стратегию собирают большой пул желающих, и все средства желающих, по сути, объединяют в один портфель. Mm -hmm. То есть независимо от того, сколько денег вложит каждый из этих людей, у них на вложенные средства будет абсолютно одна и та же доходность в процентном выражении. Вот независимо от того, какой из этих способов мы выбираем, я всегда советую изучить хотя бы базу. То есть, если мы просто так готовы отдать деньги кому угодно под управление... Это
0: плохой знак. Ну, это
1: определенно плохой знак, точно так же, как если мы просто в один прекрасный день проснулись и решили, что срочно пора открывать брокерский счет и купить что-нибудь. То, что нам либо всплывающая подсказка в брокере подсказывает, либо о чем мы только что в Телеграм-канале прочли. Если вы инвестируете при помощи кого-то, в первую очередь убедитесь в том, что это не мошенник и не недобросовестный продавец. Если вы все-таки решили, что этот кто-то достоин вам помогать, все равно советую хотя бы погрузиться в вазы. Потому что даже если вы, например, доверительное управление выбрали, вам нужно хотя бы понимать, чем акции от облигаций отличаются, угу. чтобы вы смогли просто выбрать стратегию, в рамках которой уже ваш доверительный управляющий будет принимать решение. Если приняли решение инвестировать самостоятельно, то ответственность еще больше, поэтому изучите хотя бы типы инструментов, которые есть на рынке. В общих чертах ознакомьтесь с компанией, в которую вы собираетесь вкладывать. Часто бывает так, что для того, чтобы понять, что в компанию инвестировать не стоит, достаточно просто здравого смысла. Mm -hmm. Если, например, мы хотим вложить в облигации, которые считаются относительно безопасным активом, поскольку это долговая расписка компании, а по долгам платит в первую очередь. Даже в этом случае, если у вас по таким бумагам обещают доходность двузначного характера, допустим, 20 чем-то. Mm -hmm то это уже сигнал, что, что видимо, с компанией что-то не так. Потому что если бы все было в порядке, ей бы не было смысла столько платить за то, что вы дали ей деньги в долг. Mm -hmm. Значит, компания предчувствует свои риски, и поэтому готова настолько дорого платить за привлеченные средства. Еще в последнее время распространилась такая практика, что считается, что когда вы инвестируете на бирже, то это что-то типа игры. Есть разные видео в социальных сетях, которые обещают, что вот буквально пара занятий вы уже будете инвестировать и зарабатывать очень многое, mm -hmm. что все очень просто. Но на самом деле это такое же обесценение профессии трейдера, как если, например, вы обещаете человеку, что за несколько недель вы научите его программировать, что ему вообще для этого не нужна математика, и его точно возьмут работать в хорошую компанию.
0: Где-то мы это слышали.
1: Любое инвестирование — это просто еще одна работа, Воспринимайте это как еще одну работу. Поэтому, даже если вы не намерены погрузиться полностью в трейдинг и жить с несколькими мониторами пред глазами постоянно, просто отдавайте отчет, что не получится заработать большие деньги просто так, ну, за исключением каких-то случайностей рынка. Поэтому перед тем, как что-то купить, нужно понимать, что же конкретно вы покупаете. Ну и, конечно, нужно контролировать свой портфель после того, как вы уже приобрели в него бумаги. И контролировать свои эмоции, чтобы не делать импульсивные покупки, <смех> которые нехороши в том числе и в инвестициях, не покупать, увидев какую-то случайную новость, чтобы потом не думать, как бы скорее продать бумагу, которая оказалась совершенно не такой прекрасной, как вы думали.
0: Вы уже во многом ответили на мой второй вопрос, как не попасться на мошенников при инвестировании. Хотя, несмотря на то, что советы были достаточно логичными и простыми, все равно большое количество людей попадается. И Вы очень много говорили про то, что если мы начинаем инвестировать, нужно следить а за тем как идет наша инвестиция, как живет наш портфель. Но вот очень многие боятся начинать инвестировать, потому что считают, что это будет отнимать большое количество времени. И так ли это на самом деле на практике, если я вот инвестирую просто для себя, условно, я положила какую-то сумму денег на счет там, условно, 100 тысяч рублей, собрала на них портфель, правда ли то, что придется каждый день буквально по несколько раз заходить и пытаться что-то со своими позициями сделать или нет?
1: Ну, здесь главное найти баланс между вот таким трейдером, mm -hmm. которого вы провели в пример, который каждый час скроллит мобильное приложение в поисках доходности, mm -hmm. которая должна было прийти за этот час. Но при этом нельзя доходить до того, что ваш портфель просто где-то существует на счете, и вы заходите раз в месяц, чтобы посмотреть, что там. Mm -hmm. В инвестициях есть такие понятия, как стоп-лосс и тейк-профит. Стоп-лосс mm -hmm. — это... Психологический уровень портфеля в процент, при падении на который вам, по сути, все еще комфортно. Ну, допустим, вы разместили 100 тысяч рублей, если портфель упал на 10 тысяч, вы, в принципе, еще нормально себя чувствуете. Но если падение будет на 20, то вы уже будете паниковать, думать, как бы поскорее продать. Буквально на уровне такого вопроса, пример которого сейчас провела, можно определить, что для такого человека стоп-лосс это минус 20 от позиции. Mm -hmm. То есть при падении на 20% ему уже некомфортно. Точно так же определяется Take Profit только со знаком «плюс». Take profit – это тот уровень доходности, при достижении которого вы уже готовы закрыть позицию. Mm -hmm. Здесь может быть ответ, что чем больше, тем лучше.
0: Но не всегда так.
1: Ну да, нужно понимать, что любую позицию нельзя держать до бесконечности, потому что рынок цикличен. Mm
0: -hmm.
1: Есть пик рынка, есть спад, есть дно, есть подъем. Вот Если вы купили бумагу на стадии подъема, какое-то время может быть эйфория от того, mm -hmm. что она все время растет. Особенно это касается ситуации, когда вы покупаете в моменты глобального падения рынка. Mm -hmm. ну, например, в марте 2020 года, в марте-апреле, когда из-за пандемии ковид упала сразу и все, тогда вы могли, в принципе, купить любую бумагу, и она у вас практически стопроцентной вероятностью выросла бы.
0: Потому что такое положение цикла, грубо говоря.
1: Ну да. И потому что, когда такие... Ситуации, в которых человек сталкивается с чем-то, с чем не сталкивался до этого. Он психологически хочет продать все, что для него рискованное. Mm -hmm. А рискованным могут быть и облигации, если у нас стоит дилемма между облигациями и наличными деньгами. Mm -hmm. Поэтому в марте-апреле 2020 года у нас на российском рынке были ситуации, когда облигации хороших компаний, допустим, крупных коммерческих банков, падали на 10-20%. На mm -hmm. И люди, которые это когда-то уже видели, которые уже пережили какие-то кризисы, они знали, что это уже было, и это точно пройдет. Uh -huh. Поэтому они покупали эти бумаги и точно знали, что заработают. Если вы пока еще не такой человек, который уже уверен в том, что история, которая повторяется сейчас, когда-то уже была в прошлом, то не нужно рассчитывать на то, что вы в любой ситуации сможете найти ответ. Просто для начала определите стоп-лосс и тейк-профит. Mm -hmm. Это даже можно сделать автоматически. В мобильных приложениях можно обозначить э, минимум-максимум от той суммы, которую акция стоит сейчас, mm -hmm. по которой вы ее приобрели. И э, приложение автоматически за вас продаст эту бумагу, если она уже либо выросла на уровень take profit, либо упала на уровень стоп лосс ну, либо можно следить за бумагами самостоятельно, но, опять же, без фанатизма. Mm -hmm. То есть, если рынок очень волатильный, и вы понимаете, что следить весь день вы не в состоянии, лучше как раз-таки поставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы автоматизация позаботилась об этом за вас. Ну, а если рынок не столь волатильный, то можно отслеживать и самостоятельно. Можно сделать, например, калькулятор в Excel, uh -huh. просто обозначить стоп лосс и take profit. Формула посчитает, при каком уровне пора продавать, и дальше остается только сверять. Ну, и еще я бы сказала, что, возвращаясь к вопросу, что важно изучить хотя бы базу, есть какие-то вещи общего характера, не касающиеся конкретных бумаг. Допустим, есть макроэкономические факторы. Uh -huh. И есть общее понимание того, что при повышении ключевой ставки выигрывают инструменты с фиксированным доходом, то есть облигации, mm
2: -hmm.
1: поскольку рост ключевой ставки порождает рост ставок по кредитам, по депозитам и, как следствие, по инструментам с фиксированным доходом тоже. Поэтому, если ключевая ставка растет, это сигнал, что новые выпуски облигаций будут размещаться с более высоким купоном. Mm -hmm. Поэтому инвесторы продают старые выпуски облигаций, у которых более низкий купон, соответствующий ранее ключевой ставке. Покупают новые выпуски с более высоким купоном. И эта закономерность, она плюс-минус всегда соблюдается, независимо от того, насколько здоровый рынок. Ну и также из роста ключевой ставки следует, что поскольку фикс инком стал более популярным, mm -hmm. Это стимулирует отток из акций и других инструментов рынка капитала, потому что если мы фиксированный доход можем получить высокий, то это стимул для тех людей, которые скорее не склонны к риску, чем склонны продать акции и купить инструменты с фиксированным доходом, которые по доходности уже к акциям приближаются.
0: Вот, помимо инструментов Центрального банка, на которые стоит э, обратить внимание, как ключевая ставка, есть ли какие-то еще элементы касательно рынка в целом или политических ситуаций, на которые стоит обратить внимание, учитывая то, что, допустим, я начинающий инвестор, и я не очень сильно погружена вот в какие-то более тонкие моменты. Что может не сигнализировать о э, том, что мне следует покупать бумагу или следует продавать вот, в, в общем?
1: Из макроэкономических, например, уровень инфляции. Mm -hmm. Здесь тоже достаточно простая логика. Инфляция съедает часть сбережений, mm -hmm. поэтому для всех инструментов с фиксированной ставкой инфляция — это самый страшный враг. Для депозитов, для облигаций. Еще есть такое правило, что никогда не нужно покупать то, в чем вы не разбираетесь. Mm -hmm. Это в том числе одна, одна из аксион, которыми Уоррен Баффет руководствуется. Mm -hmm. Поэтому если, например, вы хороший айтишник, то в первую очередь обратите внимание на те компании, которые имеют какое-то отношение к вашей деятельности. Если вы хорошо разбираетесь в строительстве, обратите внимание на девелоперов. Uh -huh. Совет актуален, потому что когда вы уже имеете какую-то профессию, ну, либо хобби, увлечение, то есть вы уже погружены в какую-то область, вы даже на уровне здравого смысла можете понять, что идет не так. Допустим, вы разбираетесь в строительстве, хотите инвестировать какого-то девелопера, и видите, что у него очень много жалоб от недовольных покупателей квартир, в том числе на то, что он срывает сроки строительства, сдает некачественные дома. Если жалоб достаточно много, это уже может быть сигналом, что у компании могут быть проблемы. Если у вас есть возможность съездить на место строительства и посмотреть соответствует ли реальное состояние постройки тому, что, тому, что транслируется, то это еще лучше. Ну, возможно, немного утрировано. Главное, никогда не нужно покупать то, в чем откровенно не разбираетесь. Mm -hmm. Даже если вы уже прочли пару блогеров, и вам кажется, что вы уже разобрались. Должно быть понимание либо практического характера, либо теоретического, что даже если вы не айтишник, но очень хотите инвестировать в айти, Значит, нужно собрать несколько мнений от людей, которые в этом разбираются и которым вы доверяете.
0: Uh -huh. Спасибо вам большое. Вот мы затрагиваем потихоньку тему эмоциональных ошибок который возникает у инвесторов, такой большой блок поведенческих финансов. Как избежать вот этих вот эмоциональных ошибок при совершении сделок, при инвестировании? И мне кажется, что это еще во многом связано с тем, что люди сейчас активно читают блогеров различных. Вот. И чем лучше написан текст, чем вкуснее подана идея, тем вероятнее люди пойдут инвестировать в то или иное предложение. Вот как с этим бороться?
1: Есть общее правило, что когда вы торгуете на рынке, можно выиграть только тогда, когда на рынке есть игроки с противоположной стратегией. Mm -hmm. То есть, если все хотят купить, то на бумагу будет большой спрос, от этого цена будет расти, но при этом для того, чтобы эти люди могли купить, нужен кто-то, кто хотел бы продаться своей mm -hmm. стороны. Вот часто бывает так, что мы следим за телеграм-каналами, видим, что какую-то бумагу массово покупают, 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 хотим тоже купить, покупаем, и цена начинает падать. Uh -huh. Это как раз-таки подтверждает аксиому, что можно выиграть только если есть игроки с противоположной стратегией. Поскольку если мы стали, скажем так, законодателем этой покупки и купили первым, и уже за нами последовали другие, тогда вероятность того, что цена разгонится до максимума, она самая большая. А если мы смотрели, как покупают другие и решили заскочить в последний вагон, Тут уже великие риски того, что упустили свой шанс, и дальше будет только падение.
2: Uh -huh.
1: последние годы появился такой феномен мемных акций или акций из мемов. Uh -huh. Это малоликвидные компании с не самым крупным бизнесом, не настолько известные, как голубые фишки, которые демонстрируют очень резкие взлеты и такие же резкие за ними падения, буквально в рамках одного дня. Также эти акции часто становятся предметом насмешек в телеграм-каналах. Тут еще идет отсылка к моему предыдущему ответу, что не нужно покупать что-то, чего мы не понимаем. не понимаем. Допустим, мы видим акцию, ничем не примечательную, которая раз и растет на плюс 50%
2: угу.
1: в рамках одного дня или даже одного часа. Может быть, соблазн, вот сейчас я куплю, и она еще на 50% вырастет. Но если эти 50% были из ничего, значит, падение на эти же 50% также может быть из ничего. Mm -hmm. Это просто аномалия следствие того, что бумага малоликвидная. То есть э, акции выпущено мало по количеству. Э, они находятся в руках у небольшого количества клиентов, как следствие. Ими достаточно резко торгуют, то есть биржевой стакан не настолько полный, чтобы мы могли быстро исполнить свою заявку. Uh -huh. И вплоть до смешного, если зайти на форумы типа Smart Lab, ветку, посвященную таким компаниям, можно видеть, что там из день, изо дня в день плюс-минус одни и те же люди обсуждают. Uh -huh. То есть вполне может быть такое, что тот, у кого вы купили акции, это тот человек, с которым вы уже знакомы заочно. Uh -huh. Поэтому в такие акции также я бы не советовала вкладывать, Хотя эмоции говорят о том, что если у других получилось, наверное, получится и у меня. При анализе компании мы используем фундаментальный анализ, используем технический анализ. Mm -hmm. Фундаментальный — это про то, что нужно смотреть на отчетность, на макроэкономическую ситуацию, благоволит ли она этой компании или нет. А технический анализ основан на том, что мы анализируем прошлые закономерности, прошлые котировки. На основании этого делаем выводы о будущем. Вот в техническом анализе есть такое понятие, как фильтр. Uh
2: -huh.
1: Если мы уже видим сигнал, что стоит бумагу купить или продать, не нужно сразу это делать, нужно подождать подтверждения. Uh -huh. Те люди, которые проектируют роботов, основанных на техническом анализе, тоже используют это правило, чтобы робот не продавал сразу, рискуя разориться на комиссии, а подождал подтверждения. Вот это же правило можно транслировать на эмоциональные покупки и сказать, что... Если вы даже услышали какой-то слух, и вам кажется, что это правда, и стоит купить бумагу или продать, получите еще хотя бы одно подтверждение из источника, который доверяете. Uh -huh. То есть не нужно верить слепо какому-то одному мнению и покупать и продавать только на слухах, не получив еще хотя бы одно-два подтверждения, что это действительно так, и стоит рискнуть какой-то частью портфеля.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Ну, на следующий мой вопрос вы уже во многом ответили, поэтому предлагаю перейти к правильному моменту для покупки и продажи. Мы с вами обозначили уже несколько макроэкономических аспектов, которые могут повлиять на покупку или продажу. Но вот как я, как частный инвестор, который вот только начал инвестировать, могу определить, вот я сейчас могу зайти на рынок или не могу заходить пока, и нужно подождать?
1: Общее правило говорит о том, что мы всегда должны покупать то, что дешево, то, что упало, то, что дешевле своей истинной стоимости, и продавать то, что переоценено. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому здесь нет, наверное, какого-то глобального правила, что весь рынок переоценен или mm -hmm. весь рынок недооценен. Нужно на конкретные бумаги смотреть. Да, говорила о фундаментальном анализе, упомянула, что он про то, чтобы анализировать финансовую отчетность компании, макроэкономическую ситуацию, отраслевую ситуацию. Все, что может как-то на компанию повлиять. Есть определенные правила, которыми пользуются аналитики. Они позволяют определить, что компания стоит дешевле либо дороже ее истинной стоимости на бирже. Угу. Это называется моделью дисконтированных денежных потоков. Угу. Сейчас очень сложно в двух словах объяснить, что это. Если совсем коротко, то мы предполагаем, что компания будет приносить денежные потоки в течение своей последующей жизни. Поэтому мы можем спрогнозировать эти денежные потоки, опираясь на то, сколько компания уже сейчас приносит свободного потока, mm -hmm. какие темпы роста у нее будут, исходя из того, какой у компании продукт, какие у нее конкуренты, растущая ли отрасль, в которой компания работает, либо стагнирующая, и благоволит ли макроэкономическая ситуация тому, чтобы у этой компании в обозримом будущем все было хорошо. Mm -hmm. Допустим, не введены ли против компании санкции, или наоборот, может быть, санкции введены против ее конкурентов, и компания сейчас осталась единственной на большом рынке, что сразу дает плюс очень много процентов к ее перспективам. Помимо того, чтобы так анализировать точно каждую компанию, также помним о стоп-лосс и тейк-профит, то есть если компания растет, и она уже доросла до какого-то момента, то шансы, что при нашей покупке, мы сможем довести доходность до той, которая для нас желательная, они становятся все меньше.
0: Uh -huh. Если так получилось, что мы уже неудачно инвестировали, есть какой-то чек-лист, как нам двигаться дальше, как нам с этим жить?
1: Здесь первое, о чем нужно помнить, что у нас все наши сбережения, они должны быть в инвестициях. Uh -huh. Потому что, строго говоря, депозиты — это не инвестиционные продукты, а банковские. Mm -hmm. Каждый раз, когда мы составляем портфель, ну, либо когда профессиональный инвест-советник составляет нам портфель, нужно руководствоваться общими правилами распределения средств. Можно сказать, что руководствоваться правилами диверсификации. Думаю, слово всем знакомое. По этим правилам мы вначале должны определить наш инвестиционный профиль, uh -huh. то есть толерантность к риску, то есть каким объемом портфеля мы были бы готовы рискнуть. Те средства, которыми мы не готовы раз рисковать, мы размещаем в защитные активы, то есть в депозит, в твердую валюту, может быть, в какой-то драк-металл и вкладываем в фондовый рынок только то, чем мы действительно готовы рискнуть. Uh -huh. Ну, по крайней мере, когда говорим об акциях, то именно такая философия. Вкладывая в акции, думайте о том, что вы, по сути, вложили в бизнес, вы стали немножко собственником чужой компании. Собственник бизнеса несет на себе все риски. Uh -huh. Поэтому вполне может быть такое, что рынок резко уйдет вниз, и вы даже если не потеряете сбережения навсегда, то акции упадут и долгое время не будут расти. Uh -huh. Но при этом за счет того, что большая часть портфеля вложена не в фондовый рынок, а в активы, которые с низкой вероятностью упадут, у вас будет психологический комфорт, что подушка безопасности все-таки есть. Mm -hmm. ну, есть еще отдельные правила, как инвестировать в банковские депозиты. Общее, что когда мы размещаем средства до миллиона четырехсот тысяч, то мы, в принципе, можем выбрать любой банк. Mm -hmm. Главное, чтобы он в систему АСВ входил.
0: Можете, пожалуйста, для наших слушателей уточнить, что это такое АСВ?
1: АСВ — это агентство страхования вкладов.
0: Mm -hmm.
1: Когда выбираете банк, нужно следить за тем, чтобы банк входил в систему АСВ. Mm -hmm. Это будет означать, что в случае, если банк будет санирован, либо у него отзовут лицензию, АСВ компенсирует вкладчикам их средства. Если же сумма превосходит миллион четыреста, то компенсация будет только в пределах миллиона четырехсот. Uh -huh. То, что выше этой суммы, остается под риском. Uh -huh. Если же у нас большая сумма, то нужно смотреть и на банк тоже, следить за тем, чтобы банка не было каких-то подозрительных звоночков в отчетности, каких-либо темных историй в прошлом, можно так сказать. Ну, если резюмировать, инвестируем только свободные деньги, <связать> то есть те, которые нам точно не понадобятся в ближайшее время. Но неудачные инвестиции они бывают у всех. Стоит почитать известных инвесторов, которые рассказывали о том, как вложились, и это оказалось неуспешно. Возможно, банальную вещь скажу о том, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. <связать> Но не нужно психологически себя настраивать на то, что вы какой-то особенный инвестор, и вы точно никогда не будете ошибаться. Рынок достаточно непредсказуем, тот же ковид предсказать было невозможно, поэтому от такого черного лебедя пострадали все и начинающие инвесторы, и опытные и даже крупные инвестиционные фонды с мировым именем, в которых работали лучшие аналитики. Просто потому, что есть такие события, которые невозможно предсказать. Поэтому тут можно просто зафиксировать убыток, ну либо оставить бумагу в портфеле и подождать, пока она вырастет.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как оценить потенциал роста компании перед инвестированием? Помимо наших собственных знаний, условно, если мы инвестируем в отрасль, в которой мы сами развиваемся и разбираемся в ней, вот какие еще показатели могут служить флагом к тому, что компания будет успешна в будущем?
1: Если мы говорим о том, что нам нужны сигналы того, что компания будет расти, uh -huh. очевидно, что речь об акциях. Uh -huh. Потому что, когда мы инвестируем в облигации, для нас не так важно, чтобы компания росла. Важно, чтобы компания была в состоянии платить по своим долгам. Uh -huh. Поэтому в отчетности это совершенно другие метрики. Если речь именно об акциях, то есть несколько вариантов, как оценить потенциал. Первый вариант — это модель дисконтированных денежных потоков, которую уже приводила в пример. Напомню, она предполагает, что мы вначале оцениваем, макроэкономическую ситуацию, которая может глобально повлиять на нашу компанию. Uh -huh. То есть это состояние в принципе, всего мира, страны, в которой находится компания, и макроэкономических показателей.
2: Uh -huh.
1: Если, ну, макроэкономических показателей на уровне, допустим, является ли наша компания экспортером или импортером, если является, то как она зависит от курса валюты и какой именно. Uh -huh. Далее нужно посмотреть на состояние отрасли. Является ли отрасль растущей, либо же эта отрасль потихоньку сходит на нет. Поэтому компания, которая занята в этой отрасли, вряд ли имеет высокий потенциал, uh -huh. потому что у нее уже много конкурентов. И финально мы смотрим на саму компанию, на основании финансовой отчетности угу. определяем, какой денежный поток компания уже сейчас генерирует и какой поток она может генерировать в будущем, исходя из тех темпов роста, которые мы предположили до этого, оценив отрасль и макроэкономические показатели. Если мы поняли, что общая стоимость компании превышает ее стоимость на бирже, значит компания недооценена. Угу. Ее сейчас нужно купить. Покупать. Если же наоборот, компания стоит э, дешевле, э, чем ее оценивает биржа. Значит, э, акции нужно продать уже сейчас, потому что рано или поздно они упадут до справедливой цены. Э, но я понимаю, что человек, который только начал инвестировать, не построит с первого раза эту модель. Да, наверное, и не нужно делать этого. Mm -hmm. Но принципы, которые лежат в основе этой модели, их можно применять даже просто на уровне здравого смысла.
0: Не считаю. Ну,
1: то есть если мы видим, что отрасль компании сейчас растет, если мы видим, что у компании пока нет конкурентов, то это хороший знак для того, чтобы вложить в эту компанию. Мы в такой ситуации не сможем, как аналитики, определить точный прирост. Ну, я думаю, те, кто следят за обзорами аналитиков, те знают, что аналитики не говорят, компания будет расти и точка, или компания будет падать. Они дают какой-то конкретный таргет. Допустим, акции компании X ждем прироста 30% mm -hmm. на, на таком-то временном горизонте. Мы не сможем как аналитики определить, насколько точно процентов прорастет бумага, mm -hmm. не используя эту модель. Но мы, по крайней мере, сможем угадать направление цены. Mm -hmm. Если мы видим, что конкурентов нет, значит, компания должна расти. Есть еще хороший способ также сравнения с конкурентами. Здесь мы используем так называемый метод мультипликаторов. Mm -hmm. Объясню, что это такое. Мультипликатор предполагает, что вы рассчитываете тот или иной показатель, используя финансовую отчетность. Допустим, вы можете рассчитать степень закредитованности компании относительно ее капитала. Цену компании на бирже в расчете на единицу продаж, которые эта компания совершает. И поскольку все компании разные, они имеют разный размер, вы не сможете по абсолютным показателям, таких как просто величина выручки, величина чистой прибыли, величина долга, сравнить две компании между mm -hmm. собой потому что компания может быть маленькой в абсолюте, но при этом очень эффективной с точки зрения роста. И компания может быть большой, генерировать крупную выручку, но не факт, что она большую часть этой выручки не отдает на оплату долгов. Mm -hmm. Поэтому мультипликаторный метод тоже хорош. Мы можем рассчитать показатель отношения чего-то к чему-то, закредитованности компании, то есть отношения долга к капиталу, посмотреть на две компании, как соотносятся эти показатели, и сделать вывод, который, в принципе, тоже на уровне здравого смысла напрашивается, что если показатель закредитованности у одной компании выше, чем у другой, то значит, не надо. Ну, значит в этом плане она более рискованная для тех, кто хочет приобрести ее облигации.
0: мы плавно переходим к последнему нашему вопросу. Um, как узнать и распознать в себе? Я больше агрессивный инвестор или более спокойный инвестор? Какие финансовые инструменты мне вообще подойдут? Куда могу вложить деньги и при этом чувствовать себя спокойно, не напрягаться и каждый день, и каждый час не смотреть в приложение? Как там у меня дела?
1: Есть понятие толерантности к риску. Mm -hmm. Если дать определение, оно предполагает, что это такой показатель, который определяет, насколько человеку психологически комфортно принимать тот или иной риск. Uh -huh. И есть еще показатель мощности к риску, дословный перевод это риск uh -huh. Он показывает, какой риск человек на себя физически может взять. То есть если у вас зарплата 100 тысяч, вы чисто физически не можете взять на себя риск 200 тысяч. Ну, если мы не рассматриваем варианты займы. Но при этом зарплата 100 тысяч не означает, что вы действительно готовы все эти 100 тысяч потерять. Вашей. То есть ваша риск-толеранс — это именно та сумма, потеря которой не приведет к каким-то серьезным психологическим потрясениям для вас. Угу. А риск-капэсити — это то, сколько вы можете потерять, исходя из того, сколько вы зарабатываете. Угу. Ну и многие анкеты инвестиционного профилирования э, содержат слишком мало вопросов на толерантность к риску и больше как раз-таки на мощность к риску. Угу. Этим страдают даже крупные международные фонды. Поэтому, когда мы хотим задать себе вопрос, в чем наша толерантность к риску, но при этом у нас нет под рукой соответствующей анкеты, можно для начала задать себе такой вопрос, а что вообще для меня риск? Угу. Ну и на какой-то условной шкале отметить. Риск — это опасность, может быть, неопределенность, может быть, возможность, может быть, вообще азарт. Mm -hmm. То есть риск в финансах, он ничем не отличается от риска в реальной жизни. Если вы по жизни очень осторожный человек, который никогда не делает какие-нибудь рискованные ставки в споре с друзьями, старается выбирать только самые безопасные инструменты для инвестирования, потому что вам комфортно, чтобы деньги были где-то недалеко, значит, вам не подойдет и рискованный инструмент типа акции или структурного продукта. Mm -hmm. Определение допустимого риска – это еще не все. Помимо этого, вам еще нужно желаемую доходность понять, также помня о том, что она никогда не будет бесконечной, и риск и доходность всегда имеют прямую связь. Доходность тем выше, чем выше риск, который uh -huh. эта инвестиция несет. Поэтому даже если вы инвестируете не сами, если вы инвестируете с помощью кого-то, нужно помнить о том, что помимо откровенных мошенников, тех, у кого нет лицензии на финансовые услуги, Могут быть еще и просто недобросовестные продавцы, uh -huh. которые будут вам обещать, что этот продукт принесет вам огромную отдачу. Здесь вообще нет риска. Но при этом потом, если вы прочтете буклет внимательнее, то где-то внизу четвертым шрифтом увидите, что вообще-то эта историческая доходность указана. Мы получили такую доходность в период, например, с марта по декабрь 2020, uh -huh. когда все росло. Но по факту, какая будет доходность в будущем, мы гарантировать не можем. Не помнить о том, что, инвестици что в инвестициях риска доходность имеет такую связь. И просто покупать продукт, по которому обещают очень большую доходность, это очень плохой поступок. И когда вам, как уже сказала, обещают большую доходность без риска, то это красный флаг, на который нужно обращать внимание. И последнее, помимо допустимого риска, желаемая доходность, о чем нужно помнить при выборе инструментов. Это инвестиционный горизонт, угу. который будет определять, на какой срок вы можете спокойно инвестировать, не думая, что в течение этого времени вам деньги понадобятся. Угу. Инструменты имеют разную ликвидность, то есть легкость, с которой от них можно избавиться. Какие-то бумаги можно продать очень быстро, по каким-то придется долго ждать покупателя. И для того, чтобы все-таки продать эту бумагу, может понадобиться немного уступить в цене. Mm -hmm. Это будут неликвидные бумаги. Поэтому при выборе инвестиционного горизонта можно в рамках этого инвестиционного горизонта инвестировать те средства, которые вам точно не понадобятся. Mm -hmm. Если вы считаете, что в течение срока инвестирования вам эти деньги будут нужны, допустим, чтобы какие-то долговые обязательства оплачивать, то всегда лучше иметь подушку безопасности. Ну и в заключение, аккумулируя то, о чем сказала Давитова, есть общие советы, как выбрать то, что мне подходит, исходя из риска. То есть если риск для меня — это опасность, значит, лучше депозит. Если неопределенность, то облигации, можно даже высокодоходные. Mm -hmm. Если я азартный человек, то можно часть портфеля... На часть портфеля приобрести акции после выбора конкретного инструмента уже стоит применить те советы, которые сказала до этого, mm -hmm. то есть смотреть на показатели финансовой отчетности, сможет ли компания платить по обязательствам, если у меня облигации, сможет ли компания вырасти, если у меня акции, если у нее потенциал роста относительно конкурентов. Ну и дальше только следить за тем, чтобы ваши инвестиции не преодолевали границы стоп-лосс и тейк-профит. Mm
0: -hmm. Спасибо большое, Мария. Я лично для себя очень много нового и закрепила что-то, и новое узнала. Было очень полезно. Спасибо большое. Надеюсь, что нашим слушателям тоже очень понравится. Спасибо еще раз. С вами была «Экономическая жвачка». И до новых встреч. Слушайте нас и подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Телеграме. Также напоминаю, что мы есть на всех подкастинговых площадках. До новых встреч!